2: ¿Tal amigos? Feliz año nuevo de NFL a todos, para los 20 equipos y sus fans que ya no están jugando en playoffs, ni modo, ¿no? pues shit happens, para los 12 que están adentro o por lo menos para todos los que nos gusta la NFL, es el mejor mes de fútbol americano, enero y bueno enero slash el pedacito de febrero. Es donde los partidos importan, son los mejores juegos, son los que todo el mundo se acuerda. O sea, atrás quedó el Kansas City, el 54-51 de temporada regular. ¿Eso qué? Si me repiten un 54-51 en playoffs, sí sería épico, ¿no? Entonces entramos, nos quedan 11 partidos de NFL, 12 equipos en búsqueda del trofeo Vince Lombardi y 4 grandes partidos. Pero si ustedes creen que no vamos a hablar de los megafails de los Steelers, están en lo incorrecto. Vamos a pitorrearnos de todos ellos en la parte final del podcast porque, como siempre, Jorge Tinajero, más feliz, más contento.
1: Bueno, ya sabías, ¿no? Eh, cuando grabamos el overreaction. Sí, ya ya conocíamos la, la salida. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? este Sí, contento por lo de Vance Joseph, eh, triste Muy un mal. poco por lo de los Steelers y, y veo cómo se están derrumbando.
2: ¿Por qué crees? Es tu culpa, Jorge. Caray,
1: maldita toalla. ¿Qué ¿Es pasa? Es tu culpa. Estás jugando
2: con poderes que no comprendes. <risa> y Andrés Ornelas, importadísimo desde Apuesta Ganadora. ¿Cómo estás, mano? ¿Qué tal, Ulises? ¿Qué tal, George? Eh,
0: pues bueno, mis Niners ni pintaron, entonces nunca tuve esper esperanzas. Pero yo siempre en, estos, en, es, en este mes tengo un sentimiento agridulce, porque sí. se acaba el fantasma eso, eso es doloroso siempre. Sí, claro. Y aunque sí, sí estoy de acuerdo contigo que casi siempre son los mejores para Empiezan
2: los mejores partidos de la temporada. Se va acercando el final. Sí. pero <risa> Eso duele. Sí, sí, pero mira, ya cuando trabajamos en esto, también es justo, también, claro. Ajá, O sea, también <risa> es justo. O sea, imagínate, 10 meses a full, te vuelves loco. Con dos semanas de off-season, con dos meses de off-season no te alcanza la vida. ¿no? Y también
0: el Super Bowl siempre ha sido como. El mejor
2: día del año y al mismo tiempo el peor día del año. Sí, bueno, sí, sabes que a mí me gusta más que el Super Bowl, creo que me gusta más el domingo de las finales, así de, de mis power rankings de, de juegos de playoffs, el que más me gusta siempre es la ronda divisional. Sí, claro. Ese es el mejor fin de semana porque tenemos los cuatro mejores partidos del año. De ahí me gusta mucho la fina, el, el domingo de campeonato, cuando sabemos cuáles son los equipos del Super Bowl, el Super Bowl, igual card en el... ese orden de, de fines de semana, ¿no? Digo, evidentemente el Super Bowl todo guau, wow, qué emoción. Pero solo es, no deje de ser un juego. Sí, pero es el Super Bowl. Yo sé que es el juego, pero no deje de ser un juego. Hasta la gente que no le importa al americano ve el Super Bowl. Sí, sí, sí. A ver, de nuevo, lo entiendo. Pero, este... Ah, el, el, el Pero bueno, no importa. Es NFL. Son 11 partidos y por supuesto que es el Pro Bowl de mi corazón. No. No nos engañemos con eso.
1: Oye, ya algunos están eh, reclutando a Antonio Brown, ¿no? Como George Kittle. Ajá, exacto. Ojalá. <risa> estaría bueno. Pues este... Le, le, le dijo, sup.
2: Ya, sup, dude. <risa> ya, ya vieron que, 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 el, que Antonio Brown dejó de seguir a los Steelers. Sí, es lo que Y empezó a seguir a los 49ers. <risa>
0: Dios los oiga,
2: por favor. Vamos a empezar de, con De por esto.
0: sí amo a Antonio Brown.
2: Si volviera Niner, yo creo que sí me caso con él. Ok. A ver... Punto. Antonio Brown contra Big Ben. Y Antonio Brown contra Tomlin, ¿no? Tomlin ya este, dijo que pues, sí afectó a la química del equipo y que este, le mandó a hacer un MRI y que, y que él no lo, no lo aceptó y que después este, le dijo a su agente que estaba bien para jugar. O sea, hicieron un desmadre primero con el Injury Report, los Steelers. Qué Pero... raro, ¿no? Que haya drama en los Steelers. Eso nunca pasa. Te voy a decir algo. Hace tres años no pasaba. Siempre es... y desde que
0: está Tomlin pasa, ¿de qué me hablas? No,
2: no, pero no así, cre... o sea, no tem... ha habido, pero esta temporada
1: no a nivel de este año, ¿no? Sí, este o sea, año no, ha sido un no nivel se, supera... se, se superaron. No o al sea,
0: nivel, pero siempre ha sido considerado un equipo en el que hay drama Claro desde que está Tomlin. Sí, 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 estoy de acuerdo sí, con eso. Pero con eso, a ver, pero ni el año sí pasado superaron.
2: con los James Harrison, los dejó, ni y eso, te estaban rasgando tanto no, las vestiduras. No, vestidoras... no, estoy de acuerdo.
0: Este y, año fue brutal. Chistoso porque Levión Bell siempre fue parte de mucho de este drama y pensábamos que al irse como que iba a disminuir, pero al revés aumentó, ¿no?
2: Pues yo creo que, que, que el resto del equipo vio que pues ahora sí que, que nadie es indispensable y ahora sí están todos, sálvese quien pueda, ¿no? Ahora sí de, esto está a punto de caerse. Ahora sí que vamos a llevarlo. Porque Le'Veon Bell sí fue indispensable. Sí era indispensable. No, por, por supuesto que fue indispensable, ¿no? Y, <risa> y creo que desde ahí empezó mal la temporada de los Steelers. Si quieren, vamos a empezar. Ya, ya estamos en ese este tema. Eso. Desde ahí empezó mal, ¿no? Eh, creo que, que, que Colbert y que Tomlin subestimaron el valor de, de, de Le'Veon Bell. No solo dentro del terreno de juego, sino
1: dentro del locker, ¿no? O sea, era un, tipo, era un tipo que le caía bien a todo mundo. ¿Sabes qué? Creo que eh, todo... Comenzó cuando decidieron darle el franchise tag No lo recontrataron Y sí le, le dieron un contrato a Chris Boswell Que a la larga resultó ser peor O sea, no acabó la temporada Y tuvo muchos fallos eh, Levian Bell eh, al principio decían, bueno, Connor está haciendo un gran trabajo, este no hay problema, sin Levian Bell la podemos hacer, pero se demostró que no. Y creo que mucho pasa del gran poder que hablábamos en el podcast pasado, de, 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 de la reaction, del poder que le da Tomlin a, a Big Ben. Y, y tú te pones a ver eh, Big Ben se pelea
2: con todo mundo no este primero con el tema de Antonio Brown y ya fue decir que bueno ahora sí sí Levin Bell se afectó no y también tuvo culpa de la mala temporada y yo me he ganado el derecho a criticar y estaba viendo unos tweets ¿cuándo han visto a corebacks. Fuera de Peyton Manning y de criticar al pateador estúpido, pero fue porque el pateador estúpido primero criticó a Peyton Manning. Vanderjack. Exactamente, exactamente. El pateador estúpido, <risas> que, no, que no mencionaremos por su nombre, Mike Vanderjack. Los buenos corebacks no hacen eso. O sea, ¿cuándo has visto Tom callados. Brady criticar en, en un programa de radio a quien quieras? ¿Cuándo has visto a Russell Wilson? No,
0: él va en la cara y se los echa en la cara, pero de que. El, no, y se los, en los echa en el medios, terreno de juego por eso, y, y ese es
2: el de tú y yo los, y es porque exacto. quiero ganar, no porque te quiero hacer cake. En los medios no. Nadie, nadie, uh, uh, un buen compañero de equipo no hace eso, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí. sí por más
0: veterano. Berger siempre ha sido un problema fuera de la cancha, o sea, nunca ha sido a un ciudadano modelo, que digamos.
1: No, no, yo creo que, o sea, sí lo ha sido, pero la misma... ¡Wow, organiz... wow, wow ya Hay algunas señoritas que podrían decirte lo contrario. Tal vez, pero <risa> la organización siempre trata de, de, de guardar o este que no salgan a la luz muchos Exacto. de los problemas que pasan en el vestidor y dentro de, de, de la franquicia. Y bueno, ahorita eh, se le salió de las manos desde el tema de Le'Veon Bell... Eh, Rodlisberger con eso de que yo puedo criticar eh, abiertamente a quien yo quiera porque soy el coreback, creo que. Me he ganado ese derecho, Jorge. Me he ganado el derecho de, de hacerlo. Creo que eh, ah, eso habla de que no existe un head coach en, en el equipo. Son, todos son compañeros y eso es lo que hace Tomlin, ¿no? Estar al mismo nivel de ellos. Eh, ser como el cómplice el, el Bien, lo hiciste perfecto Y si no lo hiciste bien, a la otra te sale O sea, es, es una porrista Vamos muchachos, y, y, <risa> y está quitando figuras de autoridad al Exacto
2: pues, A Dick LeVoe, era una figura de autoridad Hasta que lo retiraron Y salió del retiro al año siguiente a coachar a los Titans Todd Haley, para bien o para mal Era una figura de autoridad Disciplina Y de disciplina, <risa> que, que le hizo bastante bien A Rotlisberger, Que, le, que hizo Antonio Brown el receptor
1: All Pro... Que no estaba de acuerdo con Hailey. Exactamente, ¿no? no este, bueno, ni siquiera estaba de acuerdo con Bruce Arians. ¿Te acuerdas? Eh, o sea, en algún momento... Recuerdo que Roethlisberger defendía a Bruce Arians... Y no quería que se saliera. Ajá. En algún momento, pero
2: también tuvo sus problemas... Y, y creo que es el problema... A ver, cuando decimos... Imagínate que Aaron Rodgers hubiera hecho eso. Criticar a todos sus compañeros en público. O sea, creo que le estamos dando un pase a Big Ben... Más grande de lo que se debería. Ni Aaron Rodgers, que es un güey que tiene problemas con autoridad, sí. lo hace, ¿no? Entonces, ¿hasta qué momento? Y la otra, ¿ustedes creen que Juju MVP haya desatado la, esa, esa teoría de la envidia que tiene Antonio Brown por Juju, de que ya Antonio Brown no es, no es el uno y no es el favorito y no es el mejor ya?
1: Eh, creo que tiene algo que ver. O sea, sin duda, el, lo, el, lo que está pasando con Antonio Brown lo derivó los celos porque mucho, un largo tiempo o varios juegos durante la temporada, se le, le enviaban muchos más pases a, a Juju. Spichuster. O lo buscaban en los momentos clave. Claro, pero, pero ¿por qué pasa esto? Porque los defensivas se preparan para el mejor hombre. ¿Quién es el mejor eh, wide receiver de, de la ofensiva? Antonio Brown. Pero ¿sabías que si le lanzaban mucho a Brown, ibas a obtener menos ganancia que si le lanzabas al 1-1 contra Juju? ¿no? O sea, creo que sí tiene que ver... Pero entiendo la, el planteamiento de la ofensiva de los Steelers. No, y aún así anotó 14 touchdowns. Venga, ¿no? O sea, claro. no es como que no, no le siguieran
2: dando 1.300 yardas, bueno, noventa y tantas, 14 touchdowns. Dude, <risa> ya quisiera cualquier receptor tener esos números sí. por tanto tiempo. Si te pones es a ver, es...
1: la, eh, perdón, nada más rápido, si te pones a ver los números de Antonio Brown, cuando rebasaba las 100 yardas por recepción, casi creo que ganaron uno o dos juegos. O sea, Eso es lo triste, que,
0: que Antonio Brown... Siento yo que le importan más sus estadísticas personales que realmente el, el, bueno, el récord del equipo. ¿no? Entonces, yo creo que él, aunque tuviera sus 100 yardas, con que tuviera sus 100 yardas, ya era feliz, aunque perdiera el equipo. Y eso es lo triste, ¿no? Es que, creo, que, ah, creo que va un poco relacionado con lo que dices, George. Y, y regresando un poquito al tema de Le'Veon Bell, como que Conner al principio. Eh, no había video, no había video de él, entonces por eso tú pudo tener tanto éxito. Pero realmente yo creo que Le'Veon Bell llegó hasta revolucionar un poco la posición. Claro. Y no puedes simplemente mandar a, a un jugador de ese calibre a, a, bueno, a la congeladora, a, pues, a la congeladora básicamente, ¿no?
2: Y, y pensar que vas a obtener el mismo resultado. Sí, y, y bueno, y volviendo al tema de Antonio Brown, de que le importan sus estadísticas, pues tienes el caso de Le'Veon Bell, ¿no? O sea, al final Le'Veon Bell hizo todo lo posible por hacer ganar este equipo, y a Levion Bell no le quisieron pagar lo que realmente valía. Porque produce, tuvieron, ¿no? tuvieron tres oportunidades para hacerlo y no le quisieron pagar hasta que él dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a firmar este contrato, no me voy a no me voy a arriesgar Pero por no esto. no solo eso, el, 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 el contrato que le ofrecían era, yo creo que
0: 20 o 30% más bajo de lo que al menos deberían de ofrecerle. No, no, no digo que le den las joyas de, de la corona, ni mucho menos, pero sí tenían que darlo algo a menos justo. Algo a nivel gordo. cuánto representaba terror. él para, para
1: el bienestar del es equipo? Decir, es ¿no? que el tema es complejo, ¿no? Eso eso de que gane por la posición en la que juega finalmente era muy efectivo también en el juego aéreo. Sí. Y generaba muchas yardas. entonces Exacto, o sea, o sea, a, limitarlo era a, el, a la segundo posición, receptor, si lo quieres. Y no al es que rendimiento. No. Creo que los Steelers debieron haberle dado el valor real a, a Le'Veon Bell Sí, claro. O, o
2: por lo menos meterlo a este, este nivel de los Todd Gurley del mundo, ¿no? Es, Oye, tú eres nuestro Todd Gurley. Claro. ¿no? Y
0: para mí hasta se vieron medio güeyes.
2: Porque si lo hubieran. Si en el primer año
0: que le dieron el franchise tag. Ahorita sería ofrecido, un regalo. Le hubieran ofrecido, ahorita estaría. <risa> ahorita se, sería estaría un regalo. Regalado. Claro. o sea el pasa, chiste, mucho, pasa mucho. Págale
2: a, lo antes posible para que no le tengas que pagar después. Eso hicieron Entonces, los rams, rams al inicio de la temporada Exactamente. No, o sea, los Rams te... le pagaron muy bien. Gurley ahorita vale más que hace un año, claro. Exactamente. Sí, y, y Gurley ha demostrado que lo vale, ¿no? Leveon Bell, por lo menos nos quedan otros 3, 4 años. ¿Te quitas ese problema? Pero. No, bueno. ¿Y qué creen que pase con Antonio Brown? Que o sea, Se vaya los Niners.
1: Lo que está este, <risas> indicando y su actitud en redes sociales y todo esto, y sus declaraciones, creo que va a salir. O sea, bueno. Él ya no quiere seguir en Pittsburgh. Ajá. A jugar. Que de ahí que lo cambien. Eh, digo, obviamente, a los Steelers le conviene hacerlo antes del 13 de marzo, si mal no recuerdo. Por el bonus, ¿no? Por el bonus que podría recibir. Pero también le convendría hacerlo
0: después de junio, no sé qué, del 1 de junio, creo. Porque ahorita si lo cambian, les quedaría un...
2: un dead Money, un dead, poco de dead, money, dead como
0: money. de 20 millones, o no sé, algo muy grueso, no me acuerdo cuánto.
2: Lo que tendrían que hacer sería una base como de reestructura, o sea, llegar a un acuerdo entre el equipo y Antonio Brown para reestructurar el contrato y mandarlo con el contrato reestructurado para que tengan como el cap money.
0: Pero... Pero no hay duda que este jugador ya no cabe ¿cuánto en vale? vestidor.
2: ¿Cuánto vale? O quién sabe, a lo mejor se retira Big Ben, ¿no? Como casi siempre amenaza.
1: No
0: creo. A ver... Yo creo que las amenazas de Big Ben iban más para para sacar a Hayley, A Todd Haley, y, ¿eh? y, y para darle golpes eh, indirectos, entre comillas, a Mike Tomlin también. Ha sido muy crítico de Mike Tomlin, Rodlisberger, y nunca di directamente. Pero siempre se echa sus pequeñas... Sus jabs. Directas. Sí. Que van O sea, que van... <risa> ahora sí que, válgame la redundancia, van directo hacia Mike Tomlin, ¿no?
1: Dice dice eh, este Ed Bouchette de Pittsburgh Gazette que si lo cambian antes del 18 de, de marzo los Steelers podrían estar ahorrándose 15 millones en salary cap y, y bonos. Ahora, ¿cuánto
2: vale Antonio Brown a sus 30 años, independientemente de todo, no de, de ser líder de la NFL en yardas por por este cómo se llama por por en touchdowns por de en touchdowns por recepción ¿O para ¿Una primera vale, ronda para mí vale mucho. ¿Cuánto ¿Cuál? es mucho? <risa> es que esa es la pregunta ¿Cuánto es mucho o sea, yo, para pero... un jugador? de? O sea, ¿cuánto estarías dispuesto a dar? San Francisco tiene el pick 2 del draft Antonio Brown no vale el pick 2 del draft De acuerdo ¿Okay? ¿Qué es lo que puede ofrecer San Francisco? Bueno, Una segunda sabe,
0: El valor de los receptores va subiendo año con año Sobre todo con este cambio de reglas O sea, lo sí. que hace 10 años valía un receptor No es lo mismo de lo que vale este año bueno, ¿no?
2: ¿qué, ¿Cuál es la principal necesidad de los, de los, ¿cómo se llama? De los 49ers? En este, línea, línea ofensiva Línea ofensiva ¿Qué valoras más? ¿El mejor tackle ofensivo del draft? ¿O Antonio Brown? ¿Qué ah, le va a ayudar híjole, más a Jimmy habría, G? habría que analizarlo Exacto Entonces, por ejemplo Que está Yo estoy seguro que los 49ers No van a dar Su, su primer pick Yo también estoy seguro, seguro. Sin embargo podrían,
0: podría, podría estar ahí Bousa
2: Exactamente, que no creo que probablemente se vaya. Bueno, quién sabe, podría ¿Quién estar, sabe? Incluso, podría estar Pero, güey, si los 49ers agarran otro liniero defensivo en el draft, va a ser un crimen. Pero es Bousa. Pero es un, son los. ¿Cuántos no. más, Calderón?
1: Pues igual pueden dar una segunda ronda de este año y una primera de, del siguiente. Y, o, sea, o sea, un pick de primera así, y una porque de la porque de, la del primero de este año está súper jugosa. Sí. de los Niners, oh. sí. No, esa no la suelta. Entonces, das tu segunda de este
2: año y la primera del año que viene. Por ejemplo, Raiders tiene un chingo de picks de primera ronda. O sea, Raider... imagínate que Raiders se traiga en paquete a Le'Veon Bell y Antonio Brown para ponerlos con un coreback más joven que Rottlis Berger. Y con un coach que es de disciplina, pero que le da ese cierto amor a las estrellas. Y en Las Vegas. En Las Vegas.
1: Oye, ¿y cómo anda el salary cap de los Niners? Es,
0: de, es como cuarto o quinto mayor, o sea, de mayor espacio. Según, eh,
2: aparte subió como, como
1: 15 millones
2: el salary cap. Ahorita todo el mundo tiene cap, menos este creo que Dallas y Seattle.
0: ¿no? Este, Dallas nunca tiene, no sé sí.
2: por
0: qué. <risa> Rams es el que parece que es eterno su salary no,
2: cap. No, eh, es que Les Sneed es un genio del cap. Pero ¿no? se
0: nota ahorita
2: en, en cuanto a banca, digo, ya sé que es otro tema. Pero... Sí, mira, o imagínate que se vaya a los Colts con Andrew Locke. Los Colts tienen 122 millones, los Jets tienen 106, los Bills tienen 84, los Browns, y por favor, Antonio Brown, Antonio Brown a los, a los, los Browns, Browns, por favor. Bueno, ¿Dónde ya, ya los apoyó, ¿no? ¿Dónde firmo? <risa> no mames, sería lo mejor. Los Raiders tienen 71 millones. O sea, Texans. Cardinals. Bengals. Los Cowboys sí tienen lana. Entonces, sí. este, no. Quien, quien no tiene lana es... Son los Niners, según yo. No, están... mira, aquí está. Aquí están los que no tienen. Es Miami, Minnesota, Jacksonville, Filadelfia. Seattle, San Francisco. San Francisco. San Francisco está en números negativos ahorita. Órale. Tennessee, Washington y Tampa Bay. Pero Ay, bueno. Miami, qué hoyo, ¿no? <risa> Sin nah, pues Miami, sí, No, Miami está jodido. Por, por todo lo que lo veas, ¿no? Es, es, es un, un equipo. Pero bueno, ¿dónde les gustaría? ¿Sabes qué? A mí me encantaría verlo en Cleveland ¿En Browns. Uf, por favor. Los Ravens, imagínate en Cleveland no y en
0: Baltimore. Con la mentalidad que tiene,
2: sería muy probable que se fuera un rival de, Por eso, de su misma Pero dirección. imagínate
1: Cleveland o Baltimore Imagin Uf. No, imagínate eh, Le'Veon Bell y Brown en los Colts
2: Es que... Podría ser una realidad La verdad es que te lo paqueteas y, y lo pones donde quieras en Indianapolis, en los Jets en Buffalo, en Raiders No manches, en Denver <risa> Oh, bueno <risa> Los Rams tienen no lana, ¿eh? Oye, los Rams tienen en el ALA, yo, I'm just saying, y eso que les gusta hacer Dream Teams, en Green Bay. Imagínate a Green Bay, le pones a, a Antonio Brown y a Le'Veon Bell, a Aaron Rodgers. A Le'Veon Bell sí creo que no, no viene al caso porque Aaron just promete Levin mucho. está pero Pues digo, yo, yo ya los quiero paquetear, ¿no? la, <risa> la verdad. Eh, pero por ejemplo, Oakland y Cleveland. Oye, en, en los Texans. En los Texans también, ahí traen lana, están en el sexto de cap. Es, es interesante, ¿no? Hay ¿Y que Drop Marius, Marius? ¿Qué va a hacer Drop Marius?
0: Ah, buscar otro trabajo, ¿no?
2: Oh, qué mala actitud. Pero bueno, después de divagar por casi 15 minutos de sus Pittsburgh Steelers, Jorge Atita, esa toalla, ahora sí vamos a hablar de los Texans y de los Colts. ¿Por qué? Porque se enfrentan este domingo en el primer partido de la ronda de Wild Card. Los Texans, como líderes de división del sur de la conferencia americana... Los Colts como el sexto mejor equipo de la, NA, de la AFC. Y este es un rematch. Se fueron 1-1 en la temporada. Los dos, los dos equipos ganaron de visitante. Pero díganme por qué creen que van a ganar los Texans.
1: Bueno, primero esa victoria de los Texans fue la primera de temporada y fue en tiempo extra eh, cuando los Colts eh, comenzaban apenas a... a... Cuando Andrew Luck no sabíamos si estaba bien. Sí, de, de, de hecho ellos empezaron 1-5, ¿no? Los, los Texans 0-3. Y si no me equivoco, tuvieron con qué ganar los, los Colts. ¿no? Sí, sí. Creo que, te digo, estaban o sea, hasta empezando... También tuvieron oportunidad. Eh, empezaron a tomar eh, ritmo los Colts tarde. Eh, los Texans aprovecharon de esa victoria para ganar, me parece que fueron eh, 9 o 10. Eh, pero... El más importante yo creo que fue el último en el de la semana 14, donde los Colts van a Houston y, este, y realmente a, luce el, el marcador apretado, pero lo dominaron de principio a fin y al final ya anotaron los Texans y quedaron a tres. Pero eh, estos Colts se me hace un equipo muy peligroso que podría a, repetir eh, este, el, el marcador de la semana 14.
2: Indianapolis tiene eh, una marca de 26-8 contra los Texans, y han ganado tres de los últimos cuatro a pesar de tener a Jacoby Brisket, y otras aberraciones de corebacks al frente, Frank Reich tiene un récord de 1-1 contra los Texans, mientras que Bill O'Brien tiene 4-6, y un récord de 1-2 en playoffs.
0: Y además, Locke es dueño de los, de los Texans, ¿no? Desde que están en la liga, y bueno, desde que... Y de los a, a Titans, duelo, ¿no? Bien. Sí, digo, en general domina su división, pero la verdad es que lo, lo que más me atrae de este duelo para... para darle la ventaja a Andrew Locke, es que la defensiva aérea de los de los Texans es, es, es de Ander relativamente Hopkins. mala.
2: Es DeAndre Hopkins, y amigos, ¿no? Básicamente. La defensiva. Ah, la, def ah, la defensiva, perdón. Entonces sí.
0: yo creo que Locke puede tener un día bastante bueno contra esa defensiva, que es, es como que lo que le duele no a la defensiva de los Texans, porque tienen una muy buena línea defensiva, tienen un, un equipo de linebackers bastante aceptable. Yo creo que lo que le falla un poco es, es, son los cornerbacks en la secundaria.
1: Sobre todo el duelo, creo que va a estar ahí con la línea ofensiva de los Colts contra la, defen la línea defensiva de los, sí, Texans. los dos son una potencia. Va a ser ¿no? un gran match. Y este. Bueno, hay, hay que contemplar que los Colts pasan más veces de las que acarrean el balón. Pero aún así son efectivos corriendo el balón. Es. Eso,
2: eso es. Creo que. A ver, creo que todavía tenemos en la mente estos Colts de Manning que no podían frenar el juego terrestre y que no podían correr. Olvídense de eso. Estos Colts. Corren bien, aunque corren poco, y frenan el juego terrestre. Juegan el, fre, frenan el juego terrestre. Tienen una línea ofensiva dominante y Quentin Nelson, en un mundo ideal, debería ser el jugador ofensivo del año. Así es. No lo va a ser, el De novato acuerdo. ofensivo del año.
0: Esa línea, la verdad es que ha logrado ver a Marlon Mack, que a mí no se me hace ninguna estrella. Lo ha logrado hacer brillar y ayudar al equipo, a abrir el juego. Abrir el juego aéreo a partir del juego terrestre, ¿no? Exacto. Y, y Marlon Mack es como Lamar Miller, ¿no?
2: Es como... Sí, es es, X es,
0: a mí no se me hace un talentazo. O sea, se me hace un jugador bueno.
1: A X, secas. ajá, un buen tipo. Sí, Exacto. Esta ofensiva es, es contraria a la que solía haber en los 70s y 80s. Estos lanzan primero para poder acarrear el balón. Eh, es, es un equipo muy peligroso. Es efectivo en terceras eh, oportunidades. Es mucho mejor en ese, en ese rubro de, ante los Texans, digo, contra, comparado con los Texans. y Además, en zona roja son también muy efectivos. Y bueno, T.Y. Hilton eh, sabemos que es su mejor arma, pero el resto de los wide receivers, aunque no nos recor no recordemos su nombre, eh, suelen también ser igual de, de buenos.
2: Pero lo más importante, tienen tight ends. Eric Ebron, por Dios, ¿quién es este tipo? Eh, eh, este, es, este es el pick, el jugador que desearon los Lions cuando le hicieron un pick de primera ronda antes que Aaron Donald. Un arma espectacular en la zona brutal, roja. Brutal, brutal. Trece recepciones, Dominante de touchdown. ¿no? Down. Y muy buena velocidad. O sea, este tipo Frank Reich debería estar en la conversación de coach del año, ¿no? Debería. Debería. Y, y del otro lado, si sí, los Texans tienen a J.J. Watt, que fue segundo en la NFL en sacks. Tienen a, que está ahí, ¿no? tienen a Yadavion Cloney que, que, que también es una realidad y es un equipo que se roba bastante el balón. Yo, este, de Sean Watson es un coreback bastante interesante, ¿no? Creo que, creo que todos nos quedamos perdidos en la segunda temporada de. de este, la, en la temporada de, de Patrick Mahomes. Pero Watson no lo hizo mal, ¿no? Y Watson es un arma que también te ataca por tierra, ¿no? Y que lo hemos visto en las últimas semanas. Pero no sé. No sé, o sea, estoy buscando razones para creer que los Texans que juegan en casa deberían de ganar este partido, aunque no lo creo yo.
0: Fíjate que me pasa igual. Yo, o sea, empiezo a ver una, dos, tres estadísticas a favor de los Texans, pero de repente viene una de, de, a favor de los, de los Colts que me tira todas las demás, ¿no? Entonces, me pasa eso. Eh, el caso de, de Andrew Locke a mí, por ejemplo... Se me hace que ese cuate tiene una, una mentalidad de matón, ¿no? El, ese, el cuate es un killer. Y te voy a decir por qué. Qué bueno que, que comentas el tema del, de, los, de los robos de balón que logran los Texans. Porque si un coreback es de los que se olvida en el momento instantáneo. Le vale madre de que comete un, un error, una intercepción, un fumble, se le olvida. Y vuelve a ser el mismo jugador dominante que fue antes de esa intercepción. Exactamente. Entonces, eso yo creo que le da todavía más valor al lado de los Colts.
2: Sí, yo creo que ese es el punto, o sea, y, y donde ves, tienen jugadores clutch en el momento. Andrew Locke, ya lo vimos regresar de una desventaja de 29 puntos en postemporada. Frank Reich fue el arquitecto del comeback más grande en la historia de los playoffs. Adam Vinatieri, no quisieras a cualquier otro pateador de, de bajo de 50 yardas que te defina un partido. Van a ganar los
1: Colts, muchachos. Yo sí, sí me gusta que los Colts van. Creo que sí, y la clave va a estar con el juego de su defensiva. Van a saturar ahí a Deshaun Watson, lo van a obligar a lanzar y lanzar mal, y, y ahí van a aprovechar, creo que los Colts van a ganar. 5-1 en resultado directo
0: contra los Texans, de visitante. Andrew los Locke. Los seis partidos, Andrew Locke. Uf. Sí, wow. me quedo con los Colts.
2: Los Colts. No, eh, eh, y va a estar bien interesante. Y, por... y, y en un partido cerrado, ¿eh? Yo creo que va a estar cerrado, Ajá. también creo que va a estar cerrado, pero sí creo que los Colts van a, van a tener control y van a jugar con la desesperación. Y, y va a ser esta clase de partidos donde vamos a decir, ¡Ah, eres un imbécil! ¿Este ¿Cómo se llama? Eh, Bill O'Brien. Bill O'Brien tiene esa clase de juegos. Por ejemplo, el año pasado, contra los este, Pats, con Bro con, ¿era Brock Osweiler? El año no. pasado, no. ¿Quién era su suplente? De los Pats. No, hace dos años que llegaron ah, contra sí. los Pats sí, vean, con Brock Osweiler bro. tenía la oportunidad de, de sacar ese partido que AJ Buye tuvo unos playoffs sí, y sí, es sí, un gran juego defensivo, a los un a gran los juego defensivo y de los Texas. Todo lo tiró Bill O'Brien, creo que Bill O'Brien no sabe manejar estos partidos, ¿no? Y creo que ya en estas, en estas instancias, necesitas a alguien que te dé más valor. Y de todos los head coaches que están en, en los playoffs, yo creo que es el peor, desde mi punto de vista.
0: Fíjate que yo he hablado muy bien de Bill O'Brien, porque creo que ha sacado mucho de corebacks muy malos. Su ¿no? play y logra... es horrible. Ha... ha logrado llegar a playoffs sin coreback hasta ahorita. Es el primer coreback real
2: y, y bueno, bueno que tiene desde
0: que está ahí. Ya lleva muchos
2: años. Pero tienes a J.J. Watt y tienes una gran defensiva y tus victorias son contra los Bengals. Esas no deben de contar. Bueno, sí cuenta. <risa> pero... le doy mérito. Le doy mérito que
0: haya llegado a playoffs, eh, la ¿Sí? verdad,
2: con... sin coreback. Pero tú lo, lo hemos dicho, se aprovechó de uno de los calendarios, creo que los Texans aprovecharon uno de los calendarios más sencillos de la NFL para, para hacer este, estas victorias. Y ojo, a mí lo que me preocupa mucho de Houston es, hace dos semanas decíamos que tenían una oportunidad real de ser el mejor equipo de la conferencia. ¿Qué hacen? Tienen derrotas consecutivas, pierden, amarran la división, incluso pudieron haber perdido su división pudieron haber perdido y calificado como como cómo se llama como wildcard gana la división en la última semana o sea esto me dice que, que a estos Texans en el momento importante les falta ese paso Sí, no dudemos ver un partido que se resuelva en el último minuto ¿eh? y y le tengo muchísimo más confianza a Andrew Locke que a, que a Deshaun Watson y que
1: a Bill O'Brien. Creo que la clave para los Texans es acarrear a el balón y que Lamar Miller salga en un sí. gran día. Cosa que veo difícil con una defensiva como la de los Colts. ¿Con
2: una defensiva como la de los Colts? ¿Cómo no vamos a pensar decir eso? Ya, ¿Hace cuánto que no hemos dicho...? Leonard, ¿Qué jugador? Sí, es que hace cuánto que no hemos dicho esa... O sea, yo no me acuerdo de decir como una defensiva como la de los Colts desde Jim Harbour. Hay que, hay que darle tanto crédito a Balá. Sí,
0: creo. A, al, al gerente general, porque realmente llegó a cambiar todo y de un año
2: para otro. Y llegaron a hacer una reconstrucción total después del fiasco de McDaniels. O sea, yo en su momento claro. puse, fue lo mejor que les pudo pasar, pero jamás pensé. Creo. Jamás pensé que los Colts estuvieran en playoffs en el año uno de Frank Reich. Yo no creo que con McDonald's estarían sí. No, yo está? creo que no.
1: Por supuesto que no. O sea, ni, ni con Chuck Pagano hicieron una defensiva como esta.
2: Sí, ¿no? Está, ¿no? está increíble este equipo, ¿no? Entonces, eh, estamos de acuerdo los tres con y, los Colts. Y fuera de
0: Darius Lennart, díganme a... Uh, bueno, y de Trey Flowers, creo que es.
2: Denico Autry, su líder en no, sacks.
0: No me acuerdo ahorita un jugador que estaba en los Pats que se fue ahí. No sé. Se, bueno, la... díganme cinco jugadores de la defensiva. Del, de el safety, ¿cómo se llama? El, Leonard. Eh, tiene el,
2: esa, el safety ah, de es. primera ronda del año pasado, ¿cómo se llamaba? El que era el... Eh, Hooker. Ma Malik Hooker. Malick
1: Hooker eh, y ya. Y huevos. <risa> es que está no, cañón, ¿no? Sí, que
0: sí sea
2: una, una defensiva tan fuerte... Eh, de memoria no Que lo realmente sé.
0: no sabemos los jugadores, no los conocemos. Sí.
2: No, no, no. Digo, no es que sea el equipo más popular, ¿no? Y toda la gente que le va a los Colts ahorita, ¡Malditos homers! Que solo...!
1: Mira, sí. tienes a Marcus Hunt, que fue seleccionado hace como dos años, en 2013. <risa> ¡Ya lo googleó! <risa> sí, ya, ya, ya está en pro Football Focus. Sí, claro, Jabal Shirt. Eh, Jabal shirt que era el Jabal de los Ese
0: es el que decía. Pero ves, ni me acordaba de su nombre.
1: Bonte Davis
2: ya, se re ya, ya regresó del retiro. Ah, no va. <risa>
1: y bueno, su, su es Rigoberto Sánchez. <risa> Rigoberto Sánchez, venga. Venga. ¿En serio? ¿En serio? Rigoberto Sánchez. <risa> 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 Rigoberto Sánchez,
2: así se llama. Sánchez. Bueno, de toque latino. Segundo partido. Muchachos, si ustedes no recuerdan The, Fumble, The, Muffet, The Muff Kick, el, el debut de Tony Romo en playoffs. ¿Cómo no? ¿Qué partido? <risa> sí, caray. Pero... Me, me dio tanto gusto ese partido. Yo lo sé, yo lo sé. De hecho, es el único partido en el que se habían enfrentado Cowboys 20, Seahawks 21, el primero, el 6 de, ¿cómo se llama? El 6 de diciembre del 2007 esa del 2007, esa fue la primera y única vez que se han enfrentado sus Seattle Seahawks contra los Dallas Cowboys, ambos equipos con un récord de 16 ¿6 de diciembre en serio? ¿Ya, 6 de diciembre eran playoffs? Ya era playoffs órale Ajá, sí, fue juego pues de playoffs. mucho el calendario Sí, ya era,
0: ya era de playoffs. De hecho el Super Bowl era, era
2: en enero, ¿no? En la, en la última semana de enero, pero sí, este fue el último juego de, pero creo que sí fue ronda de wildcard, porque fue en sábado sí, o fue, fue, fue ajá. Ajá, y fue sábado por la noche fue exactamente esto
1: nada más que fue en Seattle Sí, creo que el primero fue el de los chips contra los Colts en 2007, ¿no?
2: El de las tres intercepciones del puto de Manning. Sí, sí. que sí. lo perdimos por el imbécil de <risa> Stein. Steins. Sí, 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 seguro sí, te la compro. La, la veo, sí. Mira, vuelven a jugar los Colts.
1: <risa> sí, así es.
2: Aguas, ¿eh? aguas fans de los Cowboys, que estas sutiles diferencias. Contra los Dallas Texans. Contra los Dallas Texans. ¿no? Aguas, muchachos. Jason Garrett, eh, pues aquí está, ¿no? Jason Garrett con su récord de 1-2 en playoffs y de 2-4 contra los Seahawks en general. Contra Pete Carroll y su marca de 17 en postemporada y 5-2 contra los Dallas Cowboys. Tenemos a Dak Prescott, Russell Wilson varias de las mejores defensivas, dos de las mejores defensivas del NFL. Y díganme, ¿por qué los Cowboys deberían pasar a la ronda divisional en este partido?
0: Por estar en casa. Yo creo que esa es su, su fortaleza más importante. Eh, en casa son un equipo completamente diferente. Eh, han dominado en casa realmente. Y sabe, sabes qué? Creo que además va a ayudar mucho a Dallas. Creo que esa defensiva en casa tiene el potencial de frenar un poco, limitar a esa ofensiva terrestre de los, de los hijos, que por mucho es por donde fluye la ofensiva. Y bueno, de que, lo único es que sí creo y sí veo la narrativa en donde Russell Wilson se ponga el equipo en, 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 al, al hombro y pueda ganar el juego. Esa es la única que me da duda. Porque fuera de ahí, si se pegan a la fórmula, yo creo que Dallas tiene la ventaja.
1: Es increíble eh, decir... Vamos a ver al mejor equipo por tierra y no son los Cowboys. Creo que sí. es un gran tema. Eh, vimos el juego que tuvieron hace no mucho los Colts contra los Cowboys, donde si no, sin ser el fuerte de los Colts, le, los estuvieron cargar el balón muy bien. Marlon Mack parecía Marshall Leach. Exacto, entonces creo limitaron que
0: limitaron bastante bien a Elliot, ¿no? Creo que los Seahawks tienen 80, que ver este 80, video para
1: ver cómo el esquema de bloqueo que utilizaron para anular a sus linebackers. Eh, no se vio ni, ni Van Der Esch ni Smith, este Jalen. La verdad es que lo hicieron muy bien en ese juego los Colts. Eh, creo que los, los Seahawks tienen la posibilidad de eh, este, limitar a esta defensiva por tierra y que, que sin, sin duda es su fuerte, pero como bien lo dice, los Cowboys juegan en casa, tienen esa motivación, tienen a Ezequiel Elliot descansado. ¡Y, y Dak Prescott está jugando bien! Y, exacto, a eso iba, y Dak Prescott puede darnos la sorpresa. ¿eh?
0: Pero Dak Prescott necesita
1: que que tenga un buen partido.
0: Es evidente, creo que el récord es algo así como 8-1 o algo, 9-1, cuando que tiene más de, de, de más 70. de cien yardas.
1: Bueno, sí, de bien, pero Ajá. creo que al menos 70 están casi del otro lado
0: Exactamente, entonces eso es muy importante Pero por el otro lado, les puedo compartir unos números de lo que hace
2: Russell Wilson Venga, en Venga, tú danos, tú danos Al quien no es que haya escuchado apuesta ganadora, que escuche estos datos o sea, Considerando que
0: Russell Wilson, <risa> que primetime, perdón Es, es los horarios en la noche y, y en televisión nacional Tiene 52 touchdowns Ajá. a solo 14 intercepciones 8.1 yardas por intento. No solo eso, contra los equipos del NFC East. Ajá. 11-2, con 20 touchdowns y 7 intercepciones. Es lo que te digo. O sea, yo veo la narrativa de que Elio tenga un partidazo y sea la manera en que los Cowboys pueden ganar. Pero también me imagino la narrativa en que...
2: A pesar del Wilson, partidazo de Wilson Elliot. va a dar un partidazo y, va, y pueden ganarlo. O sea, no lo dudo. Y, y creo que nos hemos negado... Ya poner esta categoría de Russell Wilson, de que solo por estar ahí, su equipo debe ser favorito. O sea, Russell Wilson no ha hecho más que estar disponible todos los juegos para los Seahawks y ganar. Solo se han perdido una temporada los playoffs y ni siquiera tuvieron récord perdedor. O sea, la reconstrucción de Seattle fue en seis partidos. O sea, Pete Carroll es un tipo que maneja el talento joven. Como nadie en esta liga. Como nadie en esta liga. Nadie draftea mejor. Nadie hace este proceso y nadie... Sobre todo la defensiva, ¿no? Sí. No, y, y, a, y a ver, espérate. La ofensiva... Sabían que, que su débil era una línea ofensiva bastante débil. Que en los últimos dos años, donde Russell Wilson era de los corebacks más pegados. Y trajeron al tackle de los, de los Texans. Wayne hicieron Brown, ajá, hicieron este da, tipo de... Draftearon a Fant. Exactamente. Que es muy buen jugador. Y convirtieron ese, esa debilidad... En una fortaleza. Chris Carson, por Dios, ¿quién iba a esperar que Chris Carson superara las mil yardas? ¿En serio? Cuando tienes a, Mac, a Mike Davis, cuando tienes también al novato Rashard Penny, este, Penny este, Bobby Wagner sigue siendo el mejor linebacker no, del jugador? ¿Y, sigue y No el, hablamos de él, no hablamos de él suficiente. Es que eso es lo. A ver, cuando empezamos a hacer las conversaciones de los mejores por, de su posición, por alguna extraña razón, o damos por hecho o se nos olvidan los Seahawks. Perdóname, pero los tres mejores corebacks del NFL, Russell Wilson, tiene que estar ahí. Ahí, o en los cinco mejores, ¿no? Está Brady, está Brice, está si quieres meter a Mahomes, a Andrew Locke, y está ahí. Y debe estar Russell Wilson. Sin duda. Entonces, El mejor
0: tirador de, de bolas largas de la liga, por mucho.
2: Los receptores de, de los Seahawks, perdón, Doug Baldwin, aunque ha estado un poco batallando con lesiones. Pocos jugadores tienen jugador. esas manos como Doug Baldwin. Tyler no, y esa Lock... habilidad de correr rutas exactas. Tyler Lockett se está convirtiendo en una amenaza en pasos profundos. Todos nos quedamos con Tyreek Hill, pero Tyler Lockett también está haciendo Y siendo... en la zona roja. Y en la zona roja, ¿no? Eh, Frank Clark ya, es, es, eh, o sea, ya sustituyó perfectamente a Michael Bennett, ¿no? Entonces, pues este equipo de Seattle luce igual de peligroso. Y ojo, es un equipo de Seattle que está acostumbrado a esta clase de partidos. ¿Qué ocurrió con Dallas en su primer viaje a los playoffs hace dos años? Des la atrapó. No, no fuese, va. No, no, <risa> no fuese, pero... O sea, sí, Dallas hace dos años, ¿qué hizo en los playoffs?
1: No me acuerdo. Fue cuando los Packers los, los eliminaron, ¿no? Exactamente. Ah, fue cuando en, el en en final fue el año pasado. Ajá, el segundo. pero no, no ah, fue. No, el año no, fue no, fue el del fue field goal del último
2: segundo. Ah, ¿Qué partido? De los de mejores Crossy. partidos de playoff. Sí, es pero algo siempre va a salir mal con Dallas. Ese es, el, ese es el sentimiento. Con todo, y que Dak Prescott dio un partido espectacular. Y que sí, jugó bien, pero siempre hay esa esa ese sentimiento de que Dallas. Y creo que Dallas alcanzó su pico. Muy temprano, bueno no muy temprano, a mitad de temporada y creo que después del juego contra los contra los Saints ha venido como una especie de irregularidad de este equipo. No es un equipo que vaya entrando, como por, por ejemplo los Seahawks, que sin hacer mucho ruido le ganaron a Green Bay cuando todavía estaba Rodgers y peleaban, le ganaron a Minnesota cuando todavía estaban competitivos, donde sin hacer ruido se fueron pum pum pum. Y están a, a la alza. Sobre todo un factor importantísimo, ¿no? Que este
0: caso de, de, de Amari Cooper que llegó... Muchos criticaron o criticamos... El es trick, un genio Jerry Jones. Llegó y de verdad cambió el equipo. Pero sí te voy a decir algo. Desde, no sé, tres o cuatro partidos después de que entró... Empezó a bajar su rendimiento. Y ahora ya no es igual de dominante que lo era hace cuatro o cinco partidos. Sí. Ya hay video de él en Dallas... Y ya las defensivas han logrado eh, acoplarse un poco a su presencia, ¿no? Sí,
2: y, y creo que la mejor versión de Dallas ya la vimos, que fue contra los Saints. Y de ahí creo que ha empezado a estar un poco más Y pensar, pensar que solo lo ganaron 13-10. Y, y ojo, o sea, y no, la verdad... No y te palaron,
0: voy a... no palearon a nadie. No,
2: y te voy a decir algo, ese partido lo pudo haber ganado Sean Payton. Sean Payton perdió ese juego con los Saints. Entonces... Sí, Dallas, sí es una historia interesante. Están en playoffs solo porque Alex Smith, Dios lo tenga en su bendita gloria, y que recupere y una pronta recuperación a Sir Alex, perdónanos. Ya es nuevo año, ya puedo decirlo. Es porque este, este equipo de Dallas está solo por eso en playoffs.
1: Hay que seguir muy de cerca el estado de, de salud de Tyron Crawford, ¿no? Que fue un jugador que jugó muy bien todo el año. Esta defensiva sin duda creció por cómo jugaron. Y eh, ayudaba eh, eh, a a colapsar la bolsa de protección porque Randy Gregory y Demarcus Lawrence lo hacían muy bien por los lados. Entonces, si no hacen esa presión por el centro de la línea defensiva, creo que Russell Wilson podría escaparse en cualquier momento. Entonces, creo que si sí, el otro es, lado es, regresa es clave. Smith. ¿no? Que también es importante. Eh, digo, está ahorita cuestionable, pero sí Su afilo jugar. también ahí está. Sí, su afilo está también cuestionable.
2: Ojo con los castigos estúpidos de. ¿Cómo se llama? Bien, tú dijiste. De, del compañero de, de, este, de Randy Gregory, que, que este lleva de varios Mar castigos. De no, de Randy Gregory, que lleva varios castigos ah, ahí estúpidos. Entonces, ojo ahí. este Vamos a ver a Shaq Griffin. La mano de Shaq. La mano.
1: <risa> pues los hermanos, ¿no? Pick, muchachos. Yo me voy con el de casa.
2: Me tengo que... Cowboys. Ir con los Cowboys. Sí, creo que... En un eh, juego
1: muy cerrado. Creo que sí va a ser un, un gran juego cerrado igual y esta vez no se les va a caer el balón en el último field goal. Creo que los Cowboys ganan. El field goal va a ser de Sivas, muchachos. ¿Sivas? Sí, lo, lo va a patear con la panza. Y la va a poner sus, hasta la 70. A sus 52 años. Ese
2: güey puede jugar a sus 70 mientras le den alcohol. No hay bronca. Ese güey cobra, ese güey cobra con chupe. Es como
0: el de replacement, ¿no? Como el, el, el que fumando su Así cigarro. con bourbon. Sí, sí, sí. Él, él sí. Es su, él, él no le echa, él no le
2: echan gator, ahí él le echan, ¿cómo se llama? ¿Con su
0: flaco, pero con panza?
2: Sí, con riozón. Ese es, ese es nuestro muchacho Sivas. Yo voy Seahawks, ¿vale? Yeah. Luz. Domingo de Wildcard, Primer partido Y una patada en las gónadas a Los Ángeles Chargers Visitan a los Baltimore Ravens A mediodía de la Ciudad de México Una de la tarde de, de Baltimore O como 10 de la mañana horario de Los Ángeles Aparte, güey, si nadie quiere a los Chargers ¿Quién demonio se va a levantar a las 10 de la mañana? A verlos, ¿no? Bueno, sí, hay gente, ¿no? Sí lo hacen, pero qué poca
0: <risa>
2: No está chido ¿No? Es la primera vez que, que estos equipos se enfrentan en postemporada. Los Ravens tienen una ventaja de 7-5. Anthony Lindsev está a 0-1. John Harburg está a 4-2. Pero lo más importante, el récord de John Harbour es de 10-5 con estos Ravens. Y lo más importante, los Ravens son el equipo más ganador en porcentaje de victorias en los playoffs. Así, no hay equipo más ganador. Ni Bill Belich, ni nada. Quítense esto. Por primera vez desde el 2013, Los Ángeles Chargers están en playoffs y quedaron empatados con los Chiefs con más victorias, con 12 4 y con los Pats. ¿no? Desafortunadamente no ganaron su división y tienen que jugar aquí. Contra un rival que ya les ganó en la semana 16.
0: Me cae que... qué susto <risa> se dieron los, los Ravens ahí, ahí al final. Con ah, sí, Jaime. claro. ¿no? no Los
2: Ravens todavía siguen con... con todavía alucinan a Baker Yo Michael. creo que
0: emocionalmente eso puede ser un golpe negativo para ellos, ¿eh? de que estuvieron a punto de quedarse fuera contra unos Browns eh, en que ellos sienten seguramente que son mucho mejor equipo que los Browns ¿Sabes qué?
2: Yo, yo, yo no creo que esté esa narrativa En de casa, son...
1: en casa Pues no lo demostraron en la temporada, ¿eh? se, se fueron a tiempo extra en el primer juego No, sí, de acuerdo a este pero... Estuvieron a punto de perderlo Sí,
2: yo, yo ya no creo que son mucho mejor, yo creo que ya nadie puede utilizar esa palabra Pero estaban o sea, en casa, Dios mío O sea, ni los Saints son un mucho mejor equipo que los Browns Les ganaron en, tiempo extra, les ganaron en la última jugada O sea, ya, ya esa, esa, esa narrativa ya, ya es como No, estoy de acuerdo, pero yo creo que ellos lo sienten Con todo y todo sí. siguen siendo El nombre sigue siendo Browns Sí, y bueno, siguen teniendo un uniforme café con naranja. Pues sí, es un punto, es un punto interesante.
0: Entonces, eh, yo creo que el factor emocional favorece un poco a los Chargers y también este tema de que los Chargers son excelentes visitantes, ¿no? Ellos 7-1 eh, en resultado directo, y además ellos están acostumbrados a jugar de visitantes. ¿Por qué? Porque hasta en su casa juegan de visitantes. Sí. Entonces, realmente para ellos no es un mantra negativo, simplemente ellos están acostumbrados a que van a recibir gritos en su contra, que no van a poder eh, eh, decir bien las jugadas o, la, o, o los audibles, este Philip Rivers, pero ya están acostumbrados. Entonces, ellos van a visitar a los Ravens. Sí, es una ventaja muy importante jugar en Baltimore para ellos. O sea, la verdad es que es un lugar difícil a donde ir a jugar. Pero yo sí creo en Philip Rivers, tiene mucho más experiencia que Lamar eh, Jackson, tiene eh, esa espinita clavada de nunca llegar al Super Bowl, y yo creo que eso puede ser lo que lo impulse al final a ganar este partido. A,
1: a mí me parece que eh, igual ya enfrentarse en la temporada, eh, ¿Eh? Eh, se van a, ya, ya se estudiaron, ya saben a qué le tiran. Pero eh, a, ¿a quién y... crees
0: que le dé más ventaja a este caso?
1: Eh, yo creo que el que perdió, en este caso, los Chargers. Exacto, yo ¿Por pienso qué? En... Porque creo que se va a definir desde el plan de juego. O sea, eh, va a ser un juego de, de mucha estrategia y yo confiaría más en, en Ken Winston como eh, estratega ofensivo y Gus Bradley como defensivo, que es el staff de, de los Chargers. Eh, ya hay más video, ¿no?, en la, de Lamar Jackson. Ya no, hay más si video, no,
0: inclusive, de su mismo partido. En Playoffs es, play de
1: es que donde... ¿De que hizo su equipo? En Playoffs es donde realmente importa la experiencia, los Chargers la tienen. Creo que Philip Rivers eh, va a guiar a este equipo eh, sobre un Lamar Miller, que sí, eh, fue la sorpresa y lo que quieras. Lamar pero, Jackson, Lamar digo, Jackson. Lamar Jackson, perdón. Eh, pero sin duda creo que eh, se le va a acabar la, la magia y van a tener con qué detenerlo. Que, eh, los Chargers tienen una defensiva que es de respeto, eh, no es de las peorcitas. Ok, eh, yo les voy a decir algo. ¿Cómo le ha ido a John
2: Harbour? Con corebacks novatos y sin experiencia en
1: playoffs. Bueno sí empezó con Joe Flacco su su estancia. Ahí eh, en lo
2: mismo que están diciendo de Lamar Jackson <risa> se decía hace muchos años
1: so, so, de Joe que, Flacco que, que esa defensiva que tenía en un inicio de los Ravens eh, era mucho mejor que la actual. Eh,
2: pero mucho mejor. Pero a ver John Harbour, en ese entonces era un coach novato también. O sea creo que sí. creo que no le estamos dando el valor al coaching y, a, y al equipo y al staff que traen los, los, los Ravens. Hace tres, cuatro semanas estaba a punto de que lo corrieran. Nadie lo iba a correr, eso era el peor rumor de la vida. O sea, eh, <risa> sido una, Todo el mundo decía que si corriera a John Harbour eh, iba a ser una de las más grandes estupideces. Ah, no, yo, en eso estoy de acuerdo. Entonces, eh, yo no me trago esos... esos, esos eh, ¿Cómo se llama? Esos reportes, porque si corriera a John Harbour tenías por lo menos a 15 equipos, incluyendo... A, a, te voy a decir algo. No hay cinco coaches mejores en la NFL ahorita yo que, estoy de que John Harbour. Es que yo o sea, punto. No lo quieras pasando. correr o no lo quieras correr. O sea, en ese punto. Él, este tipo, si me, si me vas a decir, yo lo prefiero sobre Bill Belichick. Porque yo ya vi que él le puede ganar a los Pats en New England. Y estamos a un Billy Condiff de que a lo mejor los Ravens sean tricampeones de la NFL. Eso sí es un bold. bold. No, no, claro que no. Y él no hace trampa. Entonces, ¿qué más, ¿Qué más quieren, muchachos? En fin, pensando en esto... Yo creo que gran parte de la magia que tienen estos Ravens es que se la creen. Ese es el punto. Es un equipo... Es que es lo que yo digo, que al final no se la creyeron tanto. Yo creo que sí se la creen. O sea, ¿saben? ¿Sabían que con Joe Flaco tenían un límite? Lo sabían. ¿Saben que con Lamar Jackson? Porque cada semana Lamar Jackson está jugando mejor. Independientemente de eso. Independientemente de que sí primero corren. Y están ganando con la fórmula del éxito en playoffs. Defensiva... ...y juego terrestre... esas es la, las defensivas ganan campeonatos y la defensiva de los Ravens es una defensiva de campeonato y qué vas a hacer voy a correrte en primera voy a correrte en segunda voy a correrte en tercera voy a tener el balón por más de 35 minutos... ...vas vas tener vas series tener ofensivas series ofensivas ...y y vas y vas toda tener toda la presión para que en estas series ofensivas tengas que para series series ...tengas tengas sacar tengas ...y y qué y vimos los tordos vimos muertos tordos Rivers... rivers o sea, si vimos si vimos un mal partido partido Philip Rivers... rivers temporada... temporada fue el juego contra los Ravens. ¿Tendrá dos juegos malos contra los Bla Ravens? Estoy completamente seguro. A ver, Philip Rivers, ¿qué ha he hecho en playoffs?
0: No, pues ven, vencer a los, unos Colts muy
2: favoritos. Yo me acuerdo de ese partido. Philip Rivers todo, o Antonio Cromartie. Y no era tan todo favoritos. Todo malo de la rodilla. Y No, el malo de la rodilla fue el, el contra los Pats contra que los... perdió.
0: No, pero fue la misma
1: temporada.
2: Sí, pero estaba bien de la rodilla ese juego. No, ese partido lo ganó la defensiva y porque Manning era Turbochoker en playoffs. Eso era, no cuenta.
1: ¿Y ¿Quién era el running back en ese entonces? La estar... Danian Tomlinson.
2: La Danian Tomlinson. La Tomlinson. ¿Qué, ¿Qué ha hecho Philip Rivers en playoffs? Ese, ese es mi punto. O sea, si me dices... Lamar Jackson no ha hecho nada. Literal. <risa> sí,
1: claro. Pero
2: pues Philip Rivers ha hecho abajo de nada, ¿no? A lo mejor en los números. Su récord de playoffs no es el mejor récord de playoffs. Y es un tipo... Bueno pero que también está bien en el ocaso de su carrera. Es un tipo que... Estamos hablando que Big Ben está en el ocaso de su carrera, que Eli que está en el ocaso de su carrera. Sí, la ha terminado muchísimo más decente que ellos dos, pero no deja estar un tipo en el ocaso de su carrera enfrentando una gran defensiva.
0: De acuerdo, pero yo sí creo que tiene algo diferente de este Philip Rivers que, otro, que en otros años. Creo que es mucho más efectivo. Creo que ha jugado y ha, ha arriesgado menos el balón. Y yo creo que por lo mismo, por la consecuencia, tiene menos intercepciones este
1: año. Mayor rating. Creo que tiene el mayor rating de su carrera. No, eh, además tiene un, un gran par de, de running backs que, que le ayudan mucho en el juego Exactamente. Aéreo. A Gordon, que regrese, Kler, a, a es Austin una clave, es, es muy clave. ¿eh? Sí, se lesionó Gordon el, el tobillo, pero parece que sí iba a jugar. entonces Y
0: además Gordon no jugó en el, en el otro partido contra los sí se ausentó. Y, y, y otra cosa importantísima, los Ravens realmente han, han empeorado en cuanto a defensiva... Eh, Aérea en cuanto a defensiva de pase, son la defensiva número 20 en los últimos tres partidos.
2: ¿Sabes quién ha empeorado en los últimos partidos? Philip Rivers. ¿Cuántas intercepciones tuvo contra Denver, Jorge? Esa tú se la sabes. Dos. ¿Cuántas tuvo contra los Ravens? Dos también. ¿no? ¿Cuántas tuvo contra los Chiefs? Dos. ¿Dos? ¿Sí? Pero o sea, o ¿Eso esos, lo ganó? Sí. Los, y pudo haber ganado dos y perdió uno, pero él no está jugando tan bien como empezó a jugar en el inicio de la temporada. Eso también es una tendencia. Independientemente de todo, tampoco ya está tan a la alza. Philip Rivers va a la baja. Sus mejores números fueron al principio de la temporada, hasta el juego contra los Steelers. De ahí en fuera, contra los Bengals, tampoco jugó bien. O sea, sus últimos cuatro juegos, no podríamos... Es cierto que en el de los Chiefs nos quedamos con el regreso, pero la defensiva de los Chiefs no es nada. Esa es la verdad. Contra los Ravens. ¿no? Pues solo Super Roche, pero pues cualquier coreback se ve como superestrella contra Kansas City. Cualquiera. Cualquiera. Contra los Ravens, la historia cambió. Contra los Broncos, que aún no jugaban contra nada, pudieron perder ese juego. O sea, solo porque Denver.
1: No tiene ofensiva.
2: No tiene ofensiva. Pero Philip Rivers no jugó bien ese partido. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Yo, yo no veo lo me, el mejor mes de la carrera de Phillip Rivers. Y yo veo unos Ravens con todos los factores para hacer ver mal a los corebacks eh, si hay un equipo que puede hacer ver mal a cualquier coreback de la conferencia americana, son estos Chargers eh, son estos Ravens, entonces a mí me gusta mucho por eso estos esto Ravens, pero yo sé que ustedes van a ir Chargers, ¿cierto?
1: Chargers, yo me gustaría decir Chargers, pero no creo que, Raven. sabes que tengo que ir con las mejores defensivas, eso lo he aprendido y creo que los Ravens tienen una de ellas y tienen esta defensiva pero bueno pero va a ser cerrado yo
2: también creo que va a ser cerrado yo creo que va a ser un duelo muy cerrado y probablemente es el mejor partido de la ronda de wild card sí. estoy seguro de que va a ser el mejor partido de la ronda de wild card va a ser un duelo cerrado y es una lástima es una lástima que estos chargers se tengan que eliminar contra los contra los ravens esa es la verdad esa es una lástima en un mundo perfecto se tendrían que estar eliminando chargers contra colts y cómo se llama y ravens contra texans pero el mundo no es perfecto y esto es lo que nos da la nfl y hay que disfrutarlo así Venga. que siguiente Vamos a creer en el milagro, está pasando de nuevo. ¡Nick, Nick Foles! ¿Y se imagina que si Nick Foles gana un segundo Super Bowl con
1: los Eagles? Sería más Big Nick. <risa> <risa> ah. Ah, la, la verdad es que eh, en el papel me resulta difícil creer que, que Eagles va a ir a, a Chicago a, a ganarle a una defensiva que está jugando muy bien. A que, la mejor defensiva del NFL. Que, que tiene ahí, eh, uno de los mejores pass Rushers, si no es el mejor, en la liga. Eh, que genera muchos balones, que anota y, y, y creo que ese es el... Y que tema, tiene ¿no? el mejor coordinador defensivo del NFL. Sí, el futuro head coach de... De los Broncos. <rugres> 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 Ex-49er. <rugres> <rugres> sí, también por ahí pasó. Entonces, ah, no. eh, eh, me, me resulta muy complicado porque... Eh, Filadelfia me parece que en algún momento va a ser un indimensional. Su juego terrestre pues, no es de los mejores. Pero tienen magia. Tienen magia con el brazo de, de Pauls, con, con Agolor, con, con Ertz. Eh, o sea, tienen herramientas para creer que pueden hacerle en algún momento daño, pero creo que no todo el tiempo. Y del otro lado, pues la, la ofensiva de Chicago siempre encuentra la forma de, de ser efectiva, ¿no? Tal vez desaparezca eh, Jordan... Eh, se fue el nombre, Jordan eh, Howard. Howard, el running back, pero está eh, Cohen... Eh, sus wide receivers no son los mejores de, de la liga, pero son efectivos. Y bueno, tienes a, a Trubisky que, que ha sido bueno incluso por, saliendo por piernas, ¿no? Yo creo que se me hace que los Bears son favoritos y tendrían que ganarlo. El libro de, de Andy
2: Reid haciendo sus estragos, ¿no? Nagy, sí. Peterson, Peterson. Doug Peterson, ahí los ex-chiefs. Ahí está, ¿no? Y por ahí va el baboso de Eric Biel a mí el siguiente año con, <risa> con el con, con un top, equipo,
1: ¿no? El, sí. el special Exacto,
2: Dave tops. tops. Entonces, <risa> ustedes tranquilos, muchachos, eh, del otro lado pues sí, Filadelfia pues, se nos olvida que hace un año era de las mejores defensas y talento hay en todos lados menos en la secundaria. Este equipo, ¿se acuerdan lo que decíamos al principio del año que tenían dos líneas defensivas titulares? Sí. Ahí siguen. Michael Bennett está jugando bastante bien, como si jugara el Seattle. Fletcher Cox es una máquina. Hasta Chris Long todavía. No, Chris Long, suyas, ¿no? Chris Long, o sea, con esa rotación es bastante interesante. Y aparte, vienen motivados porque Nick Foles será lo que quieran. Pero Nick Foles les hace creer que todo es posible, maldita sea. Algo les
0: inyecta. Algo les hace. <risa> es Big Nick. <risa>
2: Ah, te, ¿Te perdiste el chiste de mal gusto? Lo sentimos. Es que tienen un apodo por ahí que, eh, que es Big Dick Nick Foles. <risa> Así que... Nick, sí. que eh, Omi, el omite ese de que <risa> le inyectan algo. De de Mejor, aún más chistoso. Eh,
1: sí, carajo.
2: No sé, es que una parte de mí quiere decir... Güey, es Nick Foles. Es Nick Foles. Por algo Nick Foles ha sido pues, básicamente... Eh, pues, suplente, un tipo que ha mudado de equipos. Pero por otro lado es el tipo que jugó mejor que Tom Brady en Super Bowl, que tiene el récord de más touchdowns en un partido, que empató el récord de más pases completos consecutivos en un partido y que es el maldito MVP del Super Bowl. Maldita sea, los Eagles estaban muertos. Con Carson Wentz en el IR. Es correcto. De eso lo habíamos dicho. El año pasado los Eagles estaban muertos con Carson en su ACL, esperando a sufrir contra los Falcons, a perder, a evitar que, mi, que Minnesota a evitar que hacer nada más el paso para que Minnesota fuera el primer equipo en jugar el Super Bowl en y, casa, y maldita ahora, sea. Ahora son
1: los, los verdaderos La víctima los underdogs. de los dos Y ahora sí saquen sus máscaras de perros. Porque el año pasado fueron el primero de la, de la conferencia nacional. Sí, aunque y, no
2: creían mucho No, por
1: eso, pero jugaban en casa. Exactamente. Eh, ahora sí son los verdaderos underdogs porque van a tener que visitar Chicago. Van a tener que visitar todos lados, Chicago bueno, y de ahí sí, sí y de ahí Nueva
2: Orleans y de ahí lo que les siga, que probablemente sea LA donde ya ganaron. Sí. Y donde jugaron bien.
1: Y donde o sea, le quebraron la, la pierna a Wentz. Donde todo donde, empezó. Donde todo empezó. A, a ver,
2: ya ganaron en L.A. Ya le ganaron un equipo contendiente de la, de, la, de la NFC en casa. No estoy diciendo que lo vayan a hacer. Estoy diciendo que pueden hacerlo. Es que es justo el único tema. Maldita sea. El único tema que me hace
0: dudar eh, a favor de, de, de los Eagles. De más bien a bueno, sí, a favor de los Eagles. Es ese tema emocional, porque yo no veo. Otro lado por... Trubisky puede crash Otra a variable también. por las que puedan eh, ganar los higos. Porque te voy a decir por qué no veo eso de Trubisky. Porque yo creo que Trubisky y, y bueno, Nagy, Nagy. Sabe, sabe lo que tiene en Trubisky. Y yo creo que va simplemente a mandarlo a manejar el partido. Y no tiene que hacer más. En casa realmente no tiene que hacer más. Sí. Él va a jugar conservador, va a jugar a, a pases cortos a lo mejor. Por ahí se le podrá escapar
1: uno largo. Aunque, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, eh, creo que ambos head coaches conocen lo que puede hacer el otro. Sí, se y, conocen y, bien, y, ese, y ese es el problema. Es un, ese es un gran tema, o sea, ¿quién va a, a frenar lo que realmente espera del otro? O sea, si Doc Peterson eh, hace que su defensiva logre detener el avance de Chicago y del otro lado puedes hacerle daño con una estrategia que tal vez conoces, o sea, es va a estar bueno. Yo creo que no va a ser tan tan claro. Te seguro que va a haber Chicago. dos o tres trick
0: plays de, de, a lo mejor hasta de los dos lados. Sí,
2: o no, más. obviamente. Y aquí, aquí, yo veo que los Eagles se las jueguen en todas las cuartas, eh. O sea, de nuevo va a salir este Peterson sí, sí. y que jueguen El en Fox. conversiones de dos puntos y, y y si vimos la Philly special. No creo que se la saquen a este equipo porque saben con quién a quién a quién hacérselas. Y este equipo es a esos equipos a los que no les tienes que hacer la Philly Special. No, si se la hacen a estos se quedan al ridículo, yo creo. ¿no? No, yo creo que los, los Bears pueden permitir cualquier cosa en ese partido, menos la Philly Special. ¿Sabes qué pasaría si hicieran el Philly Special? Matan a Foles. Exacto. <risa> Matan a Foles. O sea, <risa> y
0: antes de que reciba el balón. Lo destrozan. Ya tiene un, un golpe de. Fuller, que sea. o de quien tú quieras. Del que sea, De no. Jackson.
2: De Jackson. Sí, de Jackson. No hay forma, no hay, no hay poder humano. Que esta y y defensa... me cae que se queda fuera del partido y entra Southfield? Sí, y ya valió. Y ya entonces valió. Yo creo que también lo sabe este de este Peterson. Entonces, sí. ahí sí se va a guardar sus... Tienes como con
1: ciertos equipos. También, a por ejemplo, con los, con los Rams, como que la piensas, ¿no? Dices, ahí está su... No, 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 no. Con ellos no. Ajá. Sí, pero al menos vamos a ver un, un pase lanzado por un running back o algo así. Y, y o y por te... receptores, ¿no? Va a ser tema.
0: Y, y no tengo duda que este partido va a ser dominado por las defensivas. Eso sí me queda clarísimo. Pero eh, ve a las defensivas anotando, eh. No, puede ser. No, no, no estoy diciendo que sea de puntos altos. Y ojos. ahí cobra la importancia Simplemente del colabal. estoy corebaño. diciendo que van a dominar las defensivas porque yo sí veo a la de los, a la de los Bears.
2: Y asiento... tratable.
0: Es que eso es lo que también pienso sí, a tratable. favor de los Bears. Yo creo que con dos, tres golpes que reciba Nick Foles ya no va a tener la misma confianza. Y por el otro lado, los, los Eagles calladitos son la mejor defensiva en zona roja. 44.6% de conversión en touchdowns. Es que está bien ese bueno ese número. Es que, es que sí, o sea... Y la verdad es que si te, si te imaginas a, a Mitchell Trubisky haciendo el ridículo en un pick six ya teniendo a punto de anotar
2: y que, Eagle, que venga alguien de los Eagles y lo recupere y lo mata. Es que piensa ese gran, gran partido que tuvo, que tuvo Chicago al frenar a la, defensiva, a la ofensiva de los Saints y cómo no pudo aprovechar la ofensiva ese Exacto. juego, tuvieron que anotar con una jugada con 10 linieros y Trubisky a, a ese nivel de cosas Entonces, es bien difícil este juego Independientemente de que Chicago O sea, la, toda la lógica Y creo que los tres vamos a decir Bears Pero si tú dices que Nick Full saque este partido A nadie nos sorprendería
1: ¿Estamos sí, no. de acuerdo? No, estoy de acuerdo O sea, toda
2: la lógica y todo todo el todo el análisis Y todo, el, todo es, todos los picks Apuntan a los Bears ¿no? y, y, el, y el dinero y lo que quieras pero maldita sea, Nick Foles. Maldito Big Dick Nick. <risa> no sé si quieran agregar algo más al respecto.
1: Uh, no, creo que este, ya, lo, ya lo dijimos todo. Va a ser un juego divertido de ver. Y este, yo sí tengo que ir por poco, pero con los Bears.
0: La defensiva de los Bears eh, permite la menor cantidad de puntos por partido. 17.7. Defensivas ganan campeonatos. Son primeros en intercepciones, terceros en capturas. Y son el mejor equipo en cuanto a yardas defensivas por jugada. 4.8. No.
2: no, a mí, a ver. Yo... Bears. Bears, Bears. ¿no? Pero da si, Bears. Da Bears. Pero si el lunes o el martes que grabemos sobre Reaction, venimos a decir, ¿qué creen que pasó? Nick Foles lo hizo de nuevo. Nadie se sorprenda.
1: Claro. Nadie.
2: Nadie se sorprenda. Y, y si lo hacen, yo agarro a los Eagles para que le ganen a los Saints. La siguiente semana, ya lo dije. Por favor,
0: me marcan en vivo...
2: Y, y me dejan echar un comentario, por favor. No, pues vienes a <risa> grabar. ¿O vengo. Vienes a grabar, pues sí, venga. no. Andrés, ¿cómo te encontramos en redes? NFL Noticias en Twitter. Jorge Tinajero, autor intelectual del Broncast. Gracias, este, pues me encuentran como arroba George Seed. Uli, arroba Ulises toños Toño Sempérez, saludos desde, desde las finísimas tierras de Acapulco. ¿Vieron el pavo que subió el infeliz ahí a sí, redes sociales? Claro. Y no manches. De, 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 hay, hay que pensar, O oh, por cierto. El itacate, Toño. Estamos a una semana del de décimo aniversario de primer y diez. Hay que ver qué hacemos con esto. El, el 1 y 10K. El 1 y 1K, porque el ah, K
1: son 10. Okay. Son son, <risa> son, bueno, son mil en realidad. Son mil. Pero... Entonces, sí. Entonces, <risa> George, ¿por qué Sid? Sid. Sí? ¿Eh? ¿Sí? Sí, pues porque es chido. Ah, porque sí, el, siempre me ha gustado. Bueno, soy fan de Star el Wars. El lado oscuro de no, la fila. No, o sea, me, me, claro. me ha gustado siempre el lado oscuro. So, o sea, me volví fan más de Darth Vader y bueno. Ya ves. Es un Sith. ¿Fue a... un Sith? Está bien. Y, es y vienen no. en par. ¿Dónde está tu aprendiz? Par. Luego les digo. Escuchen al <ríe> broncas, aquí, aquí está el mío, pero es güey. <ríe> ah, lo sé.
2: Te voy a decir algo. Y, a ver, para cerrar Nosotros y si quieren... No, del lado... Poco, de lado... Para, para nerdear un poco, The por light. muy mala que sea episodio 1, te presenta dos de los mejores personajes de Star Wars originales que, que, que se crearon ahí, en esa película, dos de los mejores el uno para no digas que Jar Jar Binks no por supuesto que no Pero te voy a decir algo uno es un Sith. el Master Jedi es un Sith. Que, me, que mejor me cae es Qui-Gon Jinn de todos ese güey sabía qué pedo porque aparte era como el más rebeldón. y Darth Maul la verdad es que está bien rifado o sea, Darth si... Maul
0: es muy buen person... sí, un, y un personaje Qui-Gon Jinn también sustancia en la trilogía. O sea, tú... a mí me sorprende que no, lo, no hayan sacado Darth Maul
2: después porque se supone que no se muere ajá y que se hace como cyborg no en ah, las piernas es... toda la onda sí sí sí
0: porque lo hubieran sacado en una de las... Al menos de las nuevas. Un spin-off. Ah. un spin-off. ¿Saben qué bueno. está
2: bien, Fregón? No sé si ustedes jugaron un juego que era The Force Unleashed. que sí, Dark claro. Vader, ¿Qué claro, juego? ¿Qué tenía juego, su favorito. favorito? Espectacular. Y, y que el robot... Le, que ven que, que entrena con un robot. Le dice, bueno, cuando se, cuando le entra como el virus. Le dice, bueno, te voy a sacar un programa que nunca habías visto. Y sale Darth Maul. Sí. Y, y sale la rola de, de John Williams. Y dice ¡no! <risa> es de los momentos más fregones Oye, de ese,
0: ese, ese cuate es, es gran personaje, tampoco nunca lo sacaron En películas ¿sí? Starkiller Star Killer, Star Iba
2: a ser el, el apellido Porque original Porque es como de, un eh, Jedi Skywalker. pero con poderes de, de Seed, eso nunca sí, lo no, no Ese juego es una maravilla, pero bueno, de hecho para el... el eh, bueno, Toño ya estará. Tenemos otro podcast de videojuegos retro. Y ese ya entra en los videojuegos retro porque ya tiene como 10 años. ya haremos uno de Star Wars. Y haremos uno de juegos de... Uh, uh de Star Wars. Uh. <risa> Luis, si escuchas esto... Güey, de, de MCU. <risa> bueno, es que no, el de MCU ya llegamos tarde al mame. Sí, caray. Sí, Pero maldita bueno. sea. Lo hubiéramos empezado hace 10 años con los Marvel Studios. Y ahorita sería... <risa>
1: Pero bueno, a ver qué hacemos para el, el, el décimo aniversario. Vamos del a ver, siguiente
2: yes. año, el, el 8... El, bueno, siguiente semana, el 8 de enero. El 8 de enero del, nove, del 2009, el empezamos. próximo... Con 90 y... ¿Por qué te atascas? No, pero, no del, 2000, <risas> del 2009, perdón, perdónenme. ¿no? Pero bueno, muchachos, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye, Chao. Bye. La celebración ha terminado. Let's rock, let's roll
1: Primero y Diez, el Podcast. Primero y Diez, el Podcast. Más verdades, desvaríos y
0: sin sentidos en la próxima emisión de Primero y Diez, el podcast. el podcast. Conducción, guión y concepto. Ulises Arada, Luis Obregón y Jorge Tinajero. Producción y voz en off. Antonio Semperi.
2: Plus.